0: Du, Kind, was willst du eigentlich mal werden? Ja, ich würde gern Feuerwehrmann werden, Architekt oder Pilot. Immobilienmakler oder Immobilienmaklerin kommt meistens nicht bei den kleinen Männern und Frauen vor, die sich überlegen, was sie mal in ihrem Leben machen wollen. So, warum ist das eigentlich so? Weil der Immobilienmakler eigentlich kein klassischer Beruf ist, der schon... Ich sag mal, zu Kindeszeiten hier in irgendwelchen Büchern vorkommt. Meistens wird man Immobilienmakler erst viel, viel später, wenn man nämlich genügend Lebenserfahrung gesammelt hat, vielleicht auch einen ganz anderen Beruf schon gelernt hat und hier jetzt sich beruflich verändern möchte. Und ich möchte euch jetzt erstmal herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Folge vom Immocast. Wir haben heute wieder ein Grundlagenthema, wir sprechen heute über die Mieterhöhung nach Ortsüblichkeit 558 BGB. So, die grundlegenden Themen sind natürlich hier immer wichtig, die müssen wir auch besprechen. Dafür mache ich natürlich den Podcast und möchte euch immer wieder was weitergeben, so wie ich das auch mache, wenn ich als Dozent in der Schule am Campus unterwegs bin und die Studierenden vor mir sitzen habe. So, 558 BGB, warum ist der eigentlich so wichtig? Warum muss ich das als Makler überhaupt können? Wenn ich einen Mietvertrag ausfülle, dann muss ich ja kein Mieterhöhungsverlangen stellen. Ja, stimmt, ähm, eigentlich müsstest du eher Mieterhöhungsverlangen als Hausverwalter können, weil gerade dann hat man damit natürlich noch viel mehr zu tun. Aber der 558 BGB hat an einer Stelle doch mit dir was zu tun, nämlich wenn du als Makler oder Maklerin dahingehend nicht nur Wohnung vermietest, sondern du bist äh, dabei, auch Wohnraum zu verkaufen mit bestehenden Mietverträgen. Und dieser Fall tritt nämlich dann ein, wenn du beispielsweise ein Mehrfamilienhaus verkaufst. Und dann hat man relativ schnell die Situation, dass man gefragt wird, äh, sind denn hier Mieterhöhungen überhaupt möglich? Kann ich äh, die Miete anpassen? Oder ihr müsst vielleicht auch mal Mietverträge genauer lesen. So Und bei dem genauen Lesen, ist es natürlich hier auch wichtig, dass man guckt, ähm, hat man eventuell nicht umlegbare Nebenkosten in den Mietverträgen mit drin? Also muss ich die Bruttomiete oder den Jahresrohrertrag erstmal bereinigen, damit ich einen Jahresreinertrag bekomme? Ja, und welche Möglichkeiten bestehen denn überhaupt, die Miete anzupassen? Und gerade beim Verkauf von, ja, von Wohnraum, der vermietet ist, also es kann ja auch eine Eigentumswohnung sein dann ist natürlich immer die Frage, wann war denn die letzte Mieterhöhung? Oftmals ist es auch so, dass Eigentümer euch sagen, naja, ich habe die Miete nie angepasst, ich war froh, dass die Mieter nicht gekündigt haben. Aber das ist natürlich auch fahrlässig, wenn man die Miete so gar nicht anpasst, weil wenn man da zu lange wartet, dann hat man gewisse Grenzen, die man einhalten muss, über die wir natürlich auch gleich sprechen, die Kappungsgrenze dann kann ich die Ortsüblichkeit gar nicht mehr erreichen in einem Schritt, sondern braucht dafür mehrere Schritte und die kosten mich wichtige Jahre, um überhaupt erstmal die Miete wieder gerade zu ziehen. Ja, grundsätzlich kann man erstmal sagen, jede Miete kann angepasst werden, wenn der Mieter damit einverstanden ist. Also man kann eine Änderung zum Mietvertrag machen und kann äh, reinschreiben, ich, wir haben uns darauf verständigt, dass ab dem so und so vielten eine neue Miete gezahlt wird. Ja, wenn aber dieses Verständnis nicht da ist, dann gibt es natürlich gesetzliche Regelungen und die wird hier im 558 BGB, den ihr wirklich tatsächlich als Makler oder auch als Maklerin natürlich auswendig wissen müsst aus meiner Sicht, weil das ist eine wichtige Expertise, wenn es um das Thema Vermietung und Verkauf von Wohnraum geht. So und Hier wird im Absatz 1 geregelt, der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen, wenn die Miete in, in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Das Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung geltend gemacht werden. Erhöhungen nach § 559 und § 560 werden nicht berücksichtigt. So, 559 und 560 klammern wir jetzt erstmal aus. 559 ist die Mieterhöhung durch ähm, Modernisierung und energetische Sanierung. Ähm, hier will ich jetzt erstmal erklären, was wird denn hier in dem Absatz 1 geregelt. Also hier wird auf Deutsch gesagt, der Vermieter hat das Recht, die Miete anzupassen. Er muss allerdings die Miete zwölf Monate unberührt haben, das ist ja auch wie bei der vorherigen Folge von der Indexmiete und der Staffelmiete. Das heißt, zwölf Monate darf die Miete quasi nicht verändert werden. Sie darf aber frühestens zum 15. Monat erst angepasst werden. Das heißt, wenn ich nach zwölf Monaten dann sage, äh, lieber Mieter, ich möchte gerne die Miete anpassen an die Ortsüblichkeit, ähm, dann äh, kann er erst zum 15. Monat verlangen, dass der Mieter diese Miete zahlt. Der Mieter hat in dem Fall sogar noch ein Sonderkündigungsrecht. Er könnte quasi innerhalb von vier Wochen die Wohnung auch äh, kündigen und kann dann quasi die Wohnung auch verlassen. Allerdings äh, hat dieses Mieterhöhungsverlangen halt ein paar Spielregeln. So. Und die übliche, die äh, ortsübliche Vergleichsmiete, die muss quasi nachgewiesen werden. Und das wird hier im Absatz 2 geregelt, wo eben drin steht, dass man eben vergleichbaren Wohnraum aus der Gemeinde braucht. Also ihr braucht entweder drei vergleichbare Wohnungen, die ihr vorweisen könnt, wo ihr sagen könnt, diese Wohnungen haben die gleiche Ausstattung, die gleiche Größe, Lage und energetischer Zustand. Und deswegen äh, kann ich anhand der drei Vergleichsobjekte meine neue Miete fixieren. Das wäre zum Beispiel dann einfach, wenn ihr quasi in einem Haus äh, Eigentümer seid. Oder ihr habt im Haus vergleichbare Wohnungen und habt da die anderen Mieten. Dann könnte man das daran auch festmachen durch, die, durch den eigenen Mietbestand oder durch nachbarschaftliche Bebauung, die ähnlicher Struktur ist. Die andere Variante ist natürlich immer der Mietspiegel. Der Mietspiegel guckt dann eben genau hin, in welchem Stadtteil wohnt man, was hat man für eine Größe von Wohnungen, welche Beschaffenheiten. Da gibt es ja meistens Punktesysteme, die das hoch und runter rechnen. Oftmals ist der Mietspiegel aber leider der Gemeinden immer noch unter der tatsächlich gezahlten Miete, die wirklich bei euch da in der Region auch dann ortsüblich ist. Das heißt, die Mieterhöhung, die dann auch durchzusetzen über den Mietspiegel, ist manchmal sogar schwierig. Allerdings, bevor man gar nichts macht, sollte man das lieber machen weil ähm, es ist natürlich auch schwierig, die drei vergleichbaren Objekte zu finden. Vielleicht habt ihr als Makler oder Maklerin da später mehr Zugriff drauf, aber ähm, das stellt viele Eigentümer vor Herausforderungen. So, jetzt haben wir noch äh, den dritten Absatz. Bei Erhöhung nach Absatz 1 darf sich die Miete innerhalb von drei Jahren von Erhöhung nach dem § 59 bis 60 abgesehen nicht um mehr als 20 von 100 erhöhen. So, auf Deutsch wiederum, der Gesetzgeber sagt, dass die Miete sich nicht innerhalb von drei Jahren um mehr als 20 Prozent erhöhen darf. Das ist die sogenannte Kappungsgrenze. Ich nehme jetzt mal folgendes Beispiel. Ihr habt eine Miete von 5 Euro, da sind 10 Prozent, sind 50 Cent. Das heißt, ich darf die Miete wenn, ich sie, wenn, ich, wenn die ortsübliche Vergleichsmiete 7 Euro wäre und ich kann die auch nachweisen über einen Mietspiegel, dann dürfte ich die Miete nur von, 6 Euro auf, äh, von 5 Euro auf 6 Euro erhöhen, weil das dann die Kappungsgrenze ist von 20 Prozent. So, jetzt gibt es aber auch noch eine Besonderheit. Der eine oder andere sagt, nee, nee, Carsten, bei uns sind es 15 Prozent, weil es gibt sogenannte überhitzte Wohnungsmärkte. Und diese überhitzten Wohnungsmärkte, da sagt der Gesetzgeber, dass die Kappungsgrenze nicht bei 20 Prozent liegt, sondern bei 15 Prozent. Also da muss man dann auch immer wieder genau gucken, in welcher Stadt bin ich eigentlich tätig, gehört das zu den überhitzten Wohnungsmärkten, dann habt ihr hier gesetzlich die Kappungsgrenze von 20 äh 15 Prozent. So, das macht die Sache natürlich schwierig. Ihr habt eine Immobilie. Ich nehme jetzt mal als Beispiel ortsübliche Vergleichsmiete, 7 Euro, Vermieter, schon relativ alt, fortgeschritten. Immobilie war abbezahlt, musste also nicht mehr ja, finanziert werden. Es standen keine Zinsen mehr dagegen. Der Vermieter, dem war es egal, wie viel Miete er kriegt. Hauptsache er kriegt Geld. Alle Mieten liegen bei 4 Euro. So, das heißt, wir sprechen dann in der Wertermittlung, vom klassischen Underrent, also unter der Ortsüblichkeit. Und selbst wenn ich im ersten Schritt mein Mieterhöhungsverlangen ausstelle, dann kann ich die Miete maximal auf 4,80 Euro kriegen, habe immer noch eine Differenz, bis äh, bis ich auf die 7 komme von 2,20 Euro. Bin ich also weit, weit davon weg. Und wenn ich dann nach drei Jahren das Mieter nächste Mieterhöhungsverlangen stelle, komme ich da wieder nicht hin. Und in den drei Jahren erhöht sich die Miete vielleicht auch. Also totales Desaster an der Stelle. Da kann man echt äh, nur zu anderen Strategien raten, äh, gegebenenfalls Gespräche führen, Mietanpassungen machen. Also da muss man dann eben sehr äh, genau gucken. Und ihr seid natürlich als Makler und Maklerinnen jetzt nicht in der beratenden Funktion, aber das muss man schon wissen. Weil spätestens, wenn ihr vertrieblich so eine Immobilie verkauft, dann wollt ihr ja mit dem Interessenten der Immobilie genau dieses Gespräch führen und sagen, ja, naja, was habe ich denn hier äh, zu beachten oder welche Potenziale stecken in der Immobilie drin oder was hat der alte Vermieter vielleicht in der Vergangenheit nicht gemacht, um das äh, wieder zu korrigieren. Und da muss man sich also schon in das Thema auch genau einarbeiten. So, jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit, die dann auch in dem 558 BGB noch drinsteht, das ist, dass die Kappungsgrenze in einer gewissen Voraussetzung halt nicht gilt. Und das wäre zum Beispiel, wenn wir über geförderten Wohnraum sprechen. Also das sogenannte sozialer Wohnungsraum oder Wohnungsbau. Der Mieter braucht einen Wohnberechtigungsschein, um diese fest vorgeschriebene Miete zu bekommen. Also wir reden hier von festen Einstufungen von Mieten. Das sind meistens auch Projekte, die eben sozial gefördert sind wo man eben auch keine großen Hebel hat mit Ortsüblichkeit. Wenn aber diese soziale Förderung, sprich diese Wohnraum, also diese Bindung an das, äh, an das Gesetz wegfällt, dann hat man ja eine Immobilie, die quasi frei vermietbar wieder ist und an nicht preisgebundenen Wohnraum gebunden ist. Und in diesem Moment, wenn diese Bindung wegfällt, dann muss halt der Mieter vier Monate vorher informiert werden und dann darf man die Grenze von 20 Prozent überschreiten und darf also direkt auf die Ortsüblichkeit erhöhen. Das hat dann auch meistens zur Folge, dass die Herren und Damen, die in so Objekten wohnen, dann äh, eventuell dann sich das auch nicht mehr leisten können oder wollen, weil äh, dann eben auch die Immobilie quasi dem ja der normalen marktwirtschaftlichen Situation wieder freigegeben ist und man unterliegt also nicht mehr dieser Wohnraumbindung. Das muss man jetzt auch wissen. Ja, was ist generell noch zu beachten als Makler? Ich glaube, man sollte sich im Mietrecht äh, kundig machen. Ich finde das extrem wichtig. Ihr so, wenn ihr vermieten wollt und ihr wollt Wohnraum für andere vermieten, dann sollte man sich im Klaren sein, wie man das macht. Es sollte einem aber auch klar sein, wenn ihr beispielsweise eine Wohnung vermietet mit einer Staffel- oder Indexmiete, dass dann die, Ortsüblich, also die Erhöhung nach Ortsüblichkeit nicht mehr funktioniert. Also die fällt dann quasi in dem Fall auch sofort weg. So, das heißt, entweder nutze ich den einen Weg mit Staffelmiete oder Indexmiete oder ich nutze den anderen Weg und erhöhe immer nach Ortsüblichkeit. Da bin ich aber auch immer wieder abhängig von der Beweislage. Ich nenne es jetzt mal ganz krass so, weil die Beweislage natürlich ein Stück weit der Mietspiegel der Stadt ist, der vielleicht nicht jedes Jahr erneuert wird. Oder gegebenenfalls auch ähm, ja, die vergleichbaren Objekte, die man braucht, um nachzuweisen, dass die Ortsüblichkeit sich wirklich verändert hat. Oftmals liegt der Fehler im Detail. Viele Vermieter gehen da viel zu lässig fair mit dem Thema um und ihr als Makler könnt da gut beratend zur Seite stehen. Ihr könnt auch mal so ein Mieterhöhungsverlangen als Muster schreiben, euch in die Datenbank legen und das auch mal einem Vermieter an die Hand geben und sagen, Mensch, Machen Sie es doch einfach, es kostet Sie eine Briefmarke und ein paar Minuten Zeit und dann äh, muss der Mieter darauf reagieren. So, wenn ich euch jetzt hier mehr Spaß an dem Thema Immobilien vermittelt habe oder ihr sagt, boah, ich will da eigentlich noch mehr wissen, ich habe da so Spaß dran, auch in die Immobilienbranche einzusteigen, dann könnt ihr das doch einfach tun, weil ich habe mittlerweile sehr viele Menschen dabei begleitet, in ihren Traumberuf einzutreten und die kamen aus unterschiedlichen Situationen, teilweise ein, in der Zahnarztpraxis gearbeitet, im Vertrieb oder bei der Deutschen Bahn oder bei sämtlichen Unternehmen und äh, die haben ihren Traum schon erreicht. Und wenn du Lust hast, da mehr zu machen, Immobilienmakler oder Maklerin zu werden, dann kann ich dir nur einen kleinen Rat geben, melde dich einfach bei uns an unter www.mein-makler.com. Ausbildung oder einfach auf die Mein-Makler-Kommen-Seite. Oben rechts ist so ein Button, da steht Karriere und dann kannst du mit uns Kontakt aufnehmen und auf der Karriere-Seite ist auch eine Telefonnummer. Du kannst also auch jederzeit anrufen. Machen auch viele. Ich habe in der letzten Woche allein mit drei oder vier Leuten telefoniert, die so angerufen haben und das sind immer nette Gespräche. Oftmals sind die ersten Gespräche schon sehr hilfreich für unsere Teilnehmer, weil die dann einfach wissen, wie kann ich die nächsten Schritte gehen. Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis bald, dein Carsten Frick.